0: Понедельник, 11 декабря, у микрофона Никита Василенко. Это YouTube-канал «Живой гвоздь» и, как всегда, на своем месте программа «Особое мнение». Приветствую всех наших зрителей и слушателей. И, конечно, я приветствую нашего гостя, политика и журналиста Максима Шевченко. Максим, здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Максим, мне тут один из наших наши зрителей. Вот душа. как раз наши зрители. Один из наших зрителей представ... предлагает выступить в роли а, «Жоги». Вот э, некий пользователь Давидуеву-93 э, просит от лица всей вашей аудитории узнать, э, пойдет ли Максим Леонардович на ближайшие выборы президента. Но э, прежде чем вы дадите этот ответ, давайте э, сделаем небольшую па паузу и оставим это небольшой интригой. Ну, я тут причем, собственно Но ну, вот видите, народ требует и хотят узнать ваши планы.
1: Моих планов бороться с Владимиром Владимировичем Путиным на его площадке, по его правилам и э, с его ресурсами, ни, ни малейших нету, Поэтому оставьте, как говорится, императору императорская, а мы будем сами свою жизнь строить. У них свои игра, у нас свои
0: Ну вот не удалось мне сыграть в жогу благодаря Давиду Гуру-93. А кто это но... такое жога, я понять не имею. Вы о ком говорите? Вы говорите какие-то слова... Который я, как ну говорится... Как, я... как это? Это представитель, вас просто, народной вас представитель Донецкой, Донецкой Народной
1: Республики. Своя какая-то субкультурная реальность, в которой вы живете, которая, на мой взгляд, не имеет никакого отношения ну, к реальной это жизни.
0: главное политическое событие предыдущей недели. Казалось бы, все, да? все, все, казалось, все ожидали, но... Главное политическое
1: событие предыдущей недели это визит Путина в Саудовскую Аравию, это визит России в Москву, это визит там, не знаю, переговоры Путина с Эмиратами. Это, это разговор Путина и Нетаньяху. Это ультиматум, который Блинкин выдал Нетаньяху, что до Нового года Израиль должен закончить убийство палестинцев в Газе массовое. Мне казалось это, а не какой-то там жога главной политической а событий.
0: вот, я как раз к этому и выводил. Незадолго да. до эфира вы сделали репост с Телеграм-канала, где даются записи дневника Антона Чехова, замечательного русского писателя, который вспоминает, точнее не вспоминает, а фиксирует, что русского человека всегда больше интересовала иностранная политика, чем своя русская. И вот разве мы как раз более чем оправдываем эту фразу в данный момент, разве нет?
1: В России политика переместилась в пространство этики и личного, скажем так, отношения к реальности. Никаких политических перспектив в классическом смысле этого слова в внешней политической системе, выборных перспектив и так далее нету ни у кого. Система отменила полностью выборы и конкурентную всякого разного рода политику и вернулась к формату, когда Политикой или там, политическим движением называется либо радикальная оппозиция с последующей или либо тюрьмой, либо лояльное продвижение вверх по значит как, какому-то табелю о рангах, которые где-то там существуют. Не то, не то, мне не интересно. Публичной политики больше в России не существует, потому что… Ну, по крайней мере, для, за исключением тех людей, кому, как говорится, эта политика либо согласовывается сверху, ну, либо для самого Владимира Путина и его администрации. Конкурировать, изображать, что ты какой-то там свободный политик, и конкурировать с ними. Это как в парке юрского периода с тираннозаврами, знаете, конкурировать кто кого догонит, кто кого обгонит. Мы пойдем, как говорил Владимир Ленин, другим путем, понимаете.
0: Но все же я буду занудой и привяжусь к этой цитате Антона Чехова. А чем она вам так запала, что вы ее репостнули на свой телеграм-канал «Макс атакует»?
1: Ну, мне вообще Чехов запал с детства, с юности, как своим ясным, спокойным отношением к жизни, умом, мужеством когда тяжело смертельно больной человек, зная о том, что неизлечимый смертельно болен, продолжал шутить, жить, думать, творить, писать и так далее. А цитата о том, что внешняя политика она важнее внутренней, ну я объясню, потому что Россия, за редким исключением периодов своей истории, благодаря усилиям правящих элит, очень сильно зависела от внешних обстоятельств. Это была Российская империя Романова, которая зависела от британской политики, в первую очередь, там. и даже лояльность исследования в русле британской и французской политики погубила Российскую империю. И это значит, постсоветская государственность и разные формы, там, как ельцинская, так и путинская, которые тоже согласовывают свои исторической бытие с внешними какими-то партнерами. Ельцинская, значит, вот это вот первоначально там с либеральными глобальными элитами. Сейчас они заявляют о том, что они, видите ли, подлаживаются под западных, под западных консерваторов, спасая их там от либералов и так далее, и так далее, и так далее. Не периоды, когда российская власть выступала в интересах населения, народов, Uh, которые были в ее подчинении, там, ты их буквально по пальцам пересчитаешь. Максим,
0: давайте вспомним эти периоды сразу после рекламы, которую я уже немножечко... Мне достали своей
1: рекламой, ну давайте, же живой западывает.
2: Я могу помочь вам перебраться за стену. Будь у меня 15 минут, мы бы выпили чаю, я бы говорил, вы бы смеялись, мы нашли бы общий язык, но, к сожалению, у меня их нет. Предлагаю пойти со мной, и меньше чем через час мы окажемся в шикарном отеле в Западном Берлине. Говорит агент ЦРУ Наполеон Соло, дочке ученого из ГДР, и уже через пять минут их автомобиль помчится по ночному городу. Машина останавливается на красный свет, и с ней равняется Трабант, за рулем которого подозрительный мужчина в кепке. Очевидно, это агент КГБ. «Дай мне бумажный пакет из моей сумки!» Просит СРУшник, достает оттуда пистолет и высаживает в стекло три патрона. Девушка давит на газ, что есть мочи, но человек на хвосте вводит так же быстро, как и уворачивается от пуль. Героям удается оторваться от преследования. Они едут в узкий переулок в сторону лестницы, чтобы с разгона перелететь через стену. До заветной цели остается пара метров, девушка давит педаль в пол и... Автомобиль застревает в узком проеме между домов. «Отлично!» говорит девушка, осталось преодолеть две шестиметровых стены и минное поле. Да, Гай Ричи прекрасно показал, как непросто было прорваться через железный занавес. Благо, времена изменились, и сейчас, чтобы попасть на Запад, достаточно обратиться к нашим партнерам из иммиграционного агентства Иммиграто. Команда Иммиграто поможет быстро переехать не только в ФРГ, но и в Испанию, Португалию, Сербию, Черногорию и Латвию. Своя программа найдется для каждого. Это не только знаменитые визы цифровых кочевников, но и учебные программы, рабочие визы, а также переезд при открытии юридического лица или стартапа. Специалисты эмиграта могут даже помочь вам найти работу в Германии. А еще они зарегистрируют компанию, откроют вам банковский счет, сделают шенген, подберут недвижимость и помогут с пострелокационной адаптацией. При этом переехать можно даже не имея большой финансовой подушки. Практически все программы по переезду и получению вида на жительство стоят до 2500 евро. А оплату можно разделить на комфортные этапы. Агентство работает официально и дает гарантию на свои услуги. В случае отказа они подадут документы на другую программу или вернут деньги. Абсолютно вся команда иммиграта – это опытные иммигранты и помогают только с теми странами, куда переехали сами – они уже прошли через все сложности, чтобы вы их не испытывали. Специалисты будут на месте, чтобы решить любой вопрос. А если обратиться к иммиграта прямо сейчас, переехать можно значительно выгоднее. До конца декабря для зрителей «Живого гвоздя» действует «Черная пятница». Агентство дает скидку на свои программы до 450 евро, а еще можно закрепить цену на срок до трех месяцев. Специалисты «Эмиграта» помогут вам переехать с комфортом и без лишних трудностей. Обращайтесь к «Эмиграта». Ссылка в описании. Или можно остаться и провести ночь с русскими, которые вырвут нам ногти, чтобы заставить говорить. Наполеон Соло, Гайричи, агенты АНКЛ.
0: Продолжается программа «Особое мнение», Максим Шевченко, политика-журналист. И вот как раз мы остановились на вопросе, в какие же периоды наша власть была на стороне народа. Ну, в советское, понятно, что в советское сталинское время. Уже в постсталинское
1: время, да, это жестокое время, когда, как говорится, формировали... Э внутреннее пространство и национальные интересы и достаточно жесткими методами, которые были приняты
0: в эпоху модернизации. Но получается, вот. они были на стороне только части народа?
1: Нет, почему Большинство народа на стороне ну, большинства народа, народа, поэтому большинство народа в трудную минуту встало встал за советскую власть. И ты не будем сейчас углубляться туда в этот сталинизм, и так далее. Но, в общем, и неважно, там красные, левые там, или белые. Марксизм, как говорил Сталин, это не догма, а метод преобразования реальности. Но сам, но сам факт остается фактом. Это, несмотря на войну, несмотря на коллективизацию, несмотря на голод, народонаселение росло. Народное население росло, общий уровень социальной народа рос, э, могущество страны возрастало.
0: Были же страшные голодные периоды на некоторых территориях Советской да, Страшные России. голодные периоды.
1: А сейчас страшных голодных периодов нету, а каждый год вымирает по несколько сотен тысяч э, человек, коренного населения. Да, вроде как бы все ломится от продуктов пятерочки магниты. Да только людей, которые в эти пятерочки магниты могут ходить и покупать всю эту все меньше становится.
0: Ну, по мне, складывается, что власть тогда никогда Но... не была на стороне народа. Всегда что... Я, истребление ну, сталинская народу... власть была
1: на стороне народа. Тут как ни крути, как не относить к Сталину, плохо или хорошо ли. Но сталинская власть была на стороне народа, да. Она проводила насильственную социальную модернизацию и формировала независимую политику. И нельзя сказать, что Сталин подстраивался, и пытался понравиться либеральным или консервативным элитам Запада или кого-то кого еще там. Это они пытались понравиться Сталину, э, призывая там, его на помощь и заискивая перед ним или еще какие-то там были разные отношения. А, но, собственно говоря, я не являюсь каким-то апологетом сталинизма, просто э, современная власть и современная политическая. Ситуацию. У меня нет какой-то особой веры, что эти люди, очень преуспевающие в бизнесе, в глобальном бизнесе, ощущающие себя частью глобальной экономики, борющиеся за, вполне успешно, кстати, за место в этой глобальной экономике, там, перераспределяющие потоки на разные рынки, там, с европейского на китайский или еще какой-то, что этих людей, которые обладают невероятной властью, который даже император Николай II не обладал или даже Петр I не обладал, хоть в какой-то мере интересует народонаселение. Э -э 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 собственно говоря, Российской Федерации.
0: Не, ну слушайте, вот, вот эта сцена... Да, заявление звучат, там,
1: какие-то материнские капиталы, аборты запретить, там, бабы больше рожать. Это, это яв,
0: явно пример того, что не интересует. Но вот в Кремле мы видели сцену, когда Путин заявил о своем выдвижении. Он это сделал по, по просьбе представителя ДНР, по просьбе, по просьбе представителя народа, Кому сказали, да.
1: попросить, кому сказали, попросить, того, как бы по того просьбе он и
0: сделал. Но зачем они все равно продолжают хотя бы церемониал этот соблюдать, раз они против своего собственного народа, для чего это им все нужно?
1: Я не сказал, что они против народа. Я сказал, что народ для них является не целью их политической деятельности, политической жизни, а обстоятельством их политической жизни, их политических успехов. Обстоятельства Народ это обстоятельства их личных карьер, их публичных карьер, их коллективных карьер, того, что они называют могуществом страны и так далее. Вот есть могущество страны, которое зависит там, от нефти, газа, атомных ракет, пушек, танков и так далее. Народ тут, как говорится, просто социальная обуза какая-то. Поэтому этот народ правильно согнать там, в огромные многомиллионные агломерации Москву, Питер, там, Нижний там и так далее, и чтобы там народ себе сидел и там развлекался с помощью онлайн-сервисов и так далее, ну потихонечку вымирая и замещаясь трудовыми мигрантами. А те, кто, говорится, в этой жизни преуспел и точно уже знает и для себя принял решение, что неравенство – это есть справедливость, в каком смысле так и бывает, что иногда так, а иногда по-другому? Тут философия на этот вопрос по-разному отвечает. Они будут называть себя русскими, независимо от того, какой реальной этнической национальности они принадлежат. Так и говорят уже. Говорят, я армянин, но я русский, там, или я еврей, но я русский, или там, я такой-то, но я русский. То есть если ты находишься наверху, то что такую фразу не скажет человек, который как бы реально живет на улицах там, Москвы, Казани и так далее. Он точно знает, что он русский или татарин или еврей или армянин. Это фраза, которую может сказать только человек, уже находящийся в системе, который служит этой системе. Это знак лояльности системе, отказ от своего этнического самосознания и как бы трансляции, передачи его. Туда, где тебе объясняют, кем тебе быть. Сегодня русским, а завтра там скажут французским. Даже это
0: не есть тот самый глобалистский проект. Это, собственно, Нет, болезнь это глобалистский проект. Европы. Не это знаю. не
1: глобалистский проект, это системно-бюрократический э, проект, написанный системно Гоголем и Салтыковым Щедриным, великолепно.
0: Хорошо, а если мы вернем графу национальность в паспорт, это как-то
1: поможет? Не имеет значения, поскольку национальность у человека в голове, а не в паспорте, в графе. В голове, вот как человек себя считает, кем, тем он и является.
0: Но если, но если он я не могу. Значит, это его в голове, значит, мы не имеем претензии права предъявлять. А я не имею
1: никакой претензии к тому, что. Ну, когда человек говорит я армянин, но я русский, то у меня возникает вопрос: давайте разберемся, а что такое русский. Я вот русский, без всяких, но я русский. Вот я просто русский. Понимаете? Стало быть, есть еще какой-то русский, который политическим является форматом уже как бы не русские, а кто угодно может быть русский выходит там равин говорит я русский вот соловьев пишет книгу мы русские с нами бог Но по соловьеву бывает мы польские с нами бог мы украинские с нами бог там мы какие-нибудь еще хазарские с нами бог с ними с ними бог понимаете а вот я просто русский я счастье русским как антон палчехов я живу как русский, я думаю как русский, и я люблю мою родину, Россию, я знаю, где она находится, вот где регион, который называется Россия, Великороссия, как угодно это называется. и мне не надо дополнительно, чтобы мне еще кто-то еще придумал какие-то еще там, что я русский, я знаю, что чеченец – это чеченец, армянин – это армянин, а еврей – это еврей, а татарин – это татарин, и это Прекрасно знаю, и они про себя это знают. Но если людям охота валять дурака и вот так вот из себя изображать, там, понимаете, я такой-то там, я там, понимаете, или эвенк, но я русский. Ну, понятно, что что-то из этого определения или не настоящее, или имеет какие-то иные смыслы, которые надо разъяснять. Что касается выдвижения от... Э этот Джог, очевидно, это отец того самого... Да, там,
0: от, таких, отец вот другого, это, Владимира Жоги, да, который... Владимира Жоги я знал, я с ним в встречался в
1: аэропорту, они там с Моторолой, помнится, сиживали там, в кафе, там и так далее, видал я их. Ну, такие храбрые боевые ребята были. И, ну, это понятно, почему. Это как бы фиксируется то, что Путина выдвигает представители новых территорий, включенных в состав России. Тут, как говорится, дважды два равняется 4, и 5 или шесть тут даже быть не может. Смысл этого выдвижения понятен.
0: Вот к нам присоединяется наша зрительница Ирина Фомина и пишется «Я сетинка, но русская, я не в системе власти». Шевченко, Ирина, как я тебе такое… Было...
1: а я вот русский, но русский. Я вот русский, но не осетин, а вы осетинка, но русская. Я вас поздравляю, ничего кроме поздравления у меня к вам нет.
0: Слушайте, даже из нашего разговора я понимаю, что у нас есть проблема с самоидентификацией. У меня такое нет никакой Россия, проблемы, кстати. Кто ее может, вас...
1: Подождите, Никита, может у вас есть? У меня никакой проблемы нет. Я, у русский,
0: у меня... я признаюсь, у меня есть проблемы с самоидентификацией, а потому нет. что я во мне много русский. Я...
1: Да я плевал на крови. По крови я наследую э, хабитус там или какие-то генетические способности? своей культуре я русский. Ну, культура это и есть. Культура по крови не передается. Когда вам говорят, что по крови передается национальность, это нацизм. Это нацизм. Неважно, немецкий нацизм, еврейский нацизм, армянский нацизм, русский нацизм. Это нацизм. По крови не передаются ценности. По крови передаются генетические возможности, способности и так далее. Выражение там, не, не знаю, цвет кожи, еще там что-то. А Дальше это у вас в голове. Национальность в голове, этничность в голове. Вот кем вы себя считаете, тем вы являетесь. Я русский, считаю себя русским. Мне не надо, чтобы мне указывал кто-то, кем мне еще быть. У меня, плане. А гражданство у меня Российской Федерации.
0: Потому что вот есть американец, и, по, и понятно, кто он такой. Да плевал я на
1: американцев, я, я русский. Мне все равно, какие они, мне все равно, как другие люди про себя думают. Не, я мне знаю, даже как понятно, я думаю я... про себя.
0: Брежнев говорил про привет, советский так. народ. Советский народ как нация. Это тоже гораздо понятнее, чем мы да сейчас. Да все
1: это умерло, забудьте это все Нет этого никогда. А нет. что тогда есть? Что на этом пустыре возникло? Сейчас? Я есть, я. Вот я есть. Я, 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 писал Ходосевич, великий русский поэт. Что за странное слово. Разве это вон тот, это я? Разве мам любила такого, желто-серого, полуживого и всезнающего, как змея, понимаете? Разве мальчик в останкина летом, танцевавший на дачных балах, это я? Тот, кто каждым ответом, желторотом вдушает поэтом, отвращение, ужас и страх. Я есть, я. Большие схемы, большие системы остались только для заработка политтехнологов и для того, чтобы как бы блеющих тех, кто в них верит, гнать туда или направо. Каждый человек в наше время, в эпоху пост-постмодерна, за себя отвечает. Вот я знаю, кто я такой. Понимаете? Но
0: это же атомизация ведет непосредственно к распаду государства. Нет, это не атомизация,
1: это наоборот именно то, о чем писал Александр Солжениц. Человек, которого я лично знал, и много там часов Александр Саевич удостоил у меня беседы с собой, гуляя по Москве в свое время. И он писал именно об этом, что он противопоставляет это я, я, вот осознание человеком, кем он является, это есть как бы позиция русского. Человека, ну или любого другого. Служенцем, вы русский, и вот это я. Вот я знаю, кто я. Все, оставьте меня в покое со своими политехнологическими замыслами. Зарабатывайте на них там, рубите бабло, как хотите. Кто хочет в это верит, пусть верит. Кто хочет, не верит, пусть не верит. Мне не надо, мне не надо ни доказательств, ни опровержений. А вот я считаю себя русским. Все, я русский.
0: Ну хорошо, но и как бы что мы
1: тогда обсуждаем а, но... как там, а, а, а как там у американцев или как там в политтехнологических записках в куларах там администрации президента меня это вообще не волнует совершенно.
0: Эти... Не, ну, а, начинают... а что нас тогда как нацию объединяет? Просто тогда непонятно, что стоит за Россией.
1: Нас, нас, нас. Это
0: кто? меня, нас вас, объединяет. не знаю, Алексей нас объединяет Бенедитов. Желание
1: объединяться. Нас ничего не объединяет, кроме желания. Если вы не хотите ни с кем объединяться, то не объединяйтесь, Никита. Если вы хотите по каким-то причинам, там материальным или духовным или каким-то еще, то это ваше личное дело. Все уже, как говорится, что? Это же
0: страх за будущее. Тогда мы же просто как бы страх. У вас есть страх за будущее? У меня есть страх за будущее. А у меня я хочу свою страну сильной и процветающей, чтобы каждому народу э, доставалось э, заслуженное, заслуженная, не знаю, дол доля счастья буквально. Я не
1: мыслю историю или политику такими категориями, как народы доставалось. А ты мне народа всегда кто-то говорит, всегда кто-то выходит и говорит: я
0: вот говорю, а ты мне народа. Хорошо, каждому конкретному гражданину нашей страны. Что каждого конкретному гражданину нашей страны. Чтобы его права и э, право на жизнь, на достойную жизнь, оно, оно было защищено. государством? Но это другой
1: вопрос: это вопрос уже юридический. Это вопрос правовой, юридический. И во многом политический. Но право на достойную жизнь может быть защищено как при
0: тирании, так и при Это демократии. так. Но обычно ну, например, должен история. быть какой-то курс у страны, какая-то идея, которая должна вести и Кому это надо? Вам это надо, чтобы у страны был какой-то курс? Ну, чтобы внятно Вам был план на будущее. Вам как Я знал, нужен? что не знаю, мои дети пойдут в школу и не будет никакой войны. А почему тут курс у страны?
1: Ваши дети. Это должна дети, быть определена. Ну, моя мама вот ходила в гимназию женскую при Сталине в сороковые годы, и все было отличенько. Читала себе дочь белорусского крестьянина, читала Текера, Диккенса и, как говорится, э, там не знаю, дружила с мальчиками с философского факультета. А в демократической России дети вот мы видели э, слово пацана, понимаете, как ходили, куда ходили и что делали. Поэтому это не зависит от политического режима. Безопасность личной жизни не определяется политическим режимом, поверьте. Не определяется. Поэтому здесь вы с собой-то разберитесь тоже, Никита. У вас, вам надо, чтобы у вас какой-то был курс. Если, если вам это надо, это ваше личное право. Вот у меня есть мои взгляды о том, как я хотел бы видеть мир, там страну. У меня есть моя вера
0: в то, что я считаю справедливым и несправедливым. Но, а какую страну вы хотите оставить своим детям?
1: Я схожу из того страну, какую страну хочу оставить с вами, да. независимую, независимую страну, опирающуюся на собственные силы, в которой правящая элита не является подстилками перед Западом или перед Востоком, перед либеральным или перед консервативным, а действует в интересах развития национальных демографических,
0: там не знаю, социальных сил собственного народа. Ну вот ну, и я также хочу, но для этого ну, же хорошо, должна быть какая-то опора, которая бы объединяла к этой цели всех нас, чтобы Опору не было
1: независимости от э, внешних хищников и создания национальной. Знаете, там все
0: время какие-то кружки деколонизаторов появляются. Третьи еще. Я не
1: знаю, пусть каждый отвечает за себя. Какие там кружки деколонизаторов? Это их там личные вопросы. Я вам сказал, вы меня спросили, чего я хочу. Я вам сказал, чего я хочу. Как я этого добиваюсь? Как могу, так и добиваюсь, разговаривая с людьми на данный момент. Я хочу, чтобы все связи России с Западом, политические, все формы зависимости России от Запада или от Китая были несущественны. Я хочу, чтобы Россия опиралась на собственные силы. Я хочу русскую чучхэ. Не в смысле ходить строим строем, мы не корейцы, мы не северные корейцы, мы не конфуцианцы, мы другие люди, свободные люди. У нас есть Чехов, у нас есть Достоевский, у нас есть Толстой, у нас есть, в конце концов, философия личности в русском, э, на русском языке разработана, может быть, даже побольше, чем в западных философиях, которые так прямо э, бравируют якобы личностной свободой. Но, по крайней мере, я не слышу, чтобы какой-либо западный мыслитель сказал, как упоминавшийся мной Сауженицын, «Благословение тебе тюрьма, ты сделала из меня человека». Понимаете, у нас есть много чего у русских, и на русском языке продумано, с чем мы готовы поделиться с нашими братскими, представителями братских наших народов, которые живут вместе с нами. Да не с народами даже, а с теми, кому это будет интересно. Мне, допустим, интересно, как думают татары, как думают там казахи, как думают украинцы мне вообще интересно как думают другие люди с чем ты согласен с чем ты не согласен я считаю хватит прятаться за большими величинами хватит прятаться отвечать надо за себя живет человек и умирает человек живет он не в одиночку а умирает в одиночку мои политические взгляды исходят из глубокой веры в бога я верю в бога считаю что после смерти мы точно узнаем есть он или нет бог и каждый за свои дела будет отвечать. За тот, кто отнимал лепту у вдовы, обижал вдов и сирот, будет отвечать. За растление малолетних будет отвечать. За убийство будет отвечать. За изнасилование будет отвечать. За ложь, за предательство будет отвечать. И за много чего другое. Там список достаточно большой. Поэтому вот это вот, я так думаю, надо, пусть каждый, каждый поймет, кто он, и будет тем, кем он является на самом деле, вот из совокупности вот этих вот индивидуальных эм, взглядов. взглядов и позиционирования, мне кажется, и будет сочетаться будущее России. Мы сейчас живем в переходный период, и мало кто может предсказать, какой будет эта территория там, через 10 лет, например, поверьте. Здесь... Не просто предсказать, но я лично верю, что вот... У меня есть много друзей разных взглядов, но эти сильные люди, которые прошли тяжелые годы последние 20-30 лет, состоялись. Кто-то в бизнесе, кто-то там в политике, кто-то в культурных каких-то моментах вопросах, да? кто-то еще в чем-то. Это, это люди разных национальностей, но каждого из них я уважаю как состоявшегося человека. Вот я считаю, что совокупность этих людей, которые свой личный опыт еще борьбы и выживания, передадут еще следующим поколениям и будет формироваться будущая Россия. А вовсе не из политтехнологических фортеплясов, которые нам представляют сегодня для каких-то задач. Ну, очень... надо Понятно, почему Путин вот так вот заморачивается со всеми этими делами. Потому что легитимность дарованное небом в китайском понимании, а Китай — это наш главный партнер сейчас никто не отменял.
0: Ну Сергей, нельзя и, просто прийти, как известно, проводит и, эту нельзя просто
1: прийти, Нельзя просто прийти и назначить себя императором. Император должен получить легитимность. Легитимность — это опора на силу, это опора на э, программу гармонического развития, и власть, как известно в китайском понимании, э, дается небом. Поэтому я думаю, что вот события 2024 года, вот это вот плебисцит, понятно, что если Владимирович Путин выдвигается, то у него конкурентов нет, это, это очевидно. Поэтому речь идет не о том, кто, кто победит, это понятно, а речь идет о том, под каким лозунгом будет это вот он взойдет на это царствование. Что будет лозунгом? Война и процветание, гармония и развитие, стабильность и... Э, там Я не знаю. Конфронтации. Ну, я не знаю, как там, понимаете, и так далее. Вот за это идет главная борьба. Путин уже стал давно символической фигурой. А любой символ, он существует в контексте того, чем этот символ наполняют, каким содержанием, понимаете? Кто-то веет яблоко, видит сосуд греха в яблоке, а кто-то веет вкусный фрукт, в конце концов. Но так и Все не нет, Путин это человек
0: это... со своими слабостями, грехами и всем со прочим. своими
1: слабостями, которые давно уже никому не известны, и грехи его вот тоже никому давно не известны. Как, не... Влияет на повседневность как, неизвестны, на как неизвестны были для э, живущих в Римской империи слабости и грехи императора Тиберия, поверьте, это потом Святоний спустя много лет описал там жизнь 12 Цезарей. Поэтому все, как говорится, он уже туда вот перешагнул, поэтому дальше идет борьба за наполнение всего этого дела. Никаких политических сил, которые могут Путину бросить вызов внутри страны, я по крайней мере не наблюдаю. Ну, есть одна сила, которая так или иначе человек рано или поздно встретится, это, конечно, ангел смерти который приходит каждому, да, как известно, и к, и, и к Чингисхану, и к простому какому-нибудь кочевому пастуху одинаково приходит
0: разрушитель... да, перед мы все равны,
1: разрушительница да. собраний, да, и э, прекращательница разговоров, как называли на Востоке смерть, но это уже совсем другая история.
0: И действительно интересно, как нашу эпоху опишут в учебниках истории для будущих поколений, но об этом мы уже не узнаем. Была но... бы история, как описать найдутся. Тоже верно. Я напомню, что это особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко. Мы продолжаем нашу трансляцию. Пожалуйста, поддержите ее лайками, поделитесь ею с друзьями. Или, например, можете поддержать работу канала, пройдя в магазин shop.diretran.media, где сегодня особый книжный лот – это книги Эдварда Радзинского, исторические его исследования о Распутине и Иосифе Сталине. Я сам сейчас, кстати, читаю с подачи Максима Шевченко книгу о Николае II. Помните, у нас был разговор о том, кто…
1: О Сталине книга совершенно отвратительная.
0: Но Абсолютно помните раз, раз, разговор ну, ну, о Николае II и кто
1: расстрелял? Это я не читал, но про Сталина это абсолютная хрень, скажу
0: откровенно. Это мнение Максима Шевченко, но вы можете сформировать вы свое мнение, опять же, зайдя в магазин. Ну, а кому не интересны книги, Новый год скоро, и вы можете выбрать мерч канала «Живой гвоздь» и подарить своим родным и близким. Ну, а мы продолжаем трансляцию, и действительно, как вы заметили в начале программы, одно из важных международных событий – это турне Путина по Ближнему Востоку, и ключевой, наверное, пункт – это был а, приезд в Саудовскую Аравию. И, как вы говорили в предыдущем эфире, Саудовская Аравия – это не самостоятельно. Игрок, это марионетка в руках Соединенных Штатов Америки. Значит ли это, что Путин по сути ездил договариваться с Соединенными Штатами?
1: Нет, не значит. Все меняется. Российская Федерация тоже была марионеткой в руках Соединенных Штатов Америки, и президенты Российской Федерации там в разное время действовали по указке из Вашингтона. Назовем вещи своими именами. В частности, голосование против Каддафи в 2011 году, когда Россия воздержалась и, от, и, от, и дала зеленый свет уничтожению режима ливийской джемахерии, ну, совершенно очевидно, как это было. И много чего другого, понимаете. Известны разговоры Ельцина с Клинтоном, совершенно оскорбительный для суверенитета и национального самосознания Российской Федерации. И много чего другого нам теперь известно или будет известно про недавнее прошлое. Поэтому это не важно, как кто был в какой-то момент. Ситуация меняется. Сейчас ситуация изменилась. Европа как политический центр уничтожена, она практически не существует. И никто не собирается э, прибегать к Европе как к какому-то посреднику или как к какому-то центру силы. Европа с собой-то разобраться не может. Она вон, явно потерпела поражение в украинской войне, которая навела вела жизнями и мясом украинцев. Америка переживает период откровенной слабости и зациклена на внутренних проблемах. У них сейчас нет задачи более важной, чем выборы. Поэтому, естественно, что Саудовская Аравия, которая реально была марионечным государством, которая полностью как бы было включено просто в американскую систему империалистической глобальной экономики и обеспечивало дол долларовую стабильность во многом, ищет сейчас путей, самостоятельного
0: движения. Но она пока только ищет, я, она не я, стала самостоятельной я, державой. И, и
1: обращает, конечно, пока нет, и, об, и обращает внимание, в частности, на Россию Путина. А что, Путин э, не был сломлен санкциями Запада. Более того, несмотря на западные санкции, очевиден подъем российской экономики. Российская армия, которая вступила... В своем в ужасающем совершенно состоянии, будучи разгромленной, модернизировалась за два года, оформила и обрела новые формы вооружения. Крепнут отношения России с Ираном, там не знаю, с другими странами. Крепнет позиция России на Ближнем Востоке. Россия-российско-турецкие связи все сильнее и сильнее, и как на экономическом, так и на политическом. Да я не исключаю, что и на военном уровне. А в этой ситуации Саудовская Аравия, естественно, начинает искать коммуникации с реальными центрами силы, а не с абстрактными. А реальные центры силы Россия э, э, со своей нефтью, которую так хотели ограничить, выходит на все больше и больше рынка. Плюс э, есть еще такой момент. Я не исключаю, что это так. Как известно, венесуэльская государственная компания во многом принадлежит Роснефти. Она принадлежала Роснефти. Сейчас Венесуэла... Берет под свой контроль богатейшие нефтеносные районы Гайана. британии это, по сути, аннексия. Это не важно, ну, почему аннексия, это освобождение, это восстановление статуса Венесуэлы это государство коренного народа. Там даже индейцы правят. Вот Чарльз был индейцем А Гайана это чисто колониальное, постколониальное образование которое создано было колонизаторами, индейцы Гаяны, поверьте, за Венесуэлу.
0: Нет, допустим, а? даже явка на референдуме была 10-20%, что говорит о таком номинальном характере, формальном попытке легитимизировать
1: кто, имеет, кто, как говорится, и имеет что возразить, пожалуйста, ваш выход. Но что-то, как говорится, никто не посылает авианосцев к берегам Венесуэлы это вопрос времени? Нет, это вопрос того, что сейчас никто не способен послать никуда никакие авианосцы. В этой ситуации мощная, могучая в нефтяном смысле Саудовская Аравия, которая на самом деле крайне слабая в военном и политическом смысле, поскольку проиграла войну Ансар-Аллах хуситам, и хуситы крепнут и угрожают судоходству в Красном море, и очевидно угрожают Саудовской Аравии. Она ищет новые коммуникации. И поэтому, конечно, визит Путина был оформлен как визит абсолютно не маргинального, прямо скажем, политического лидера. Принимали его по высшему разряду. И это говорит о том, что Саудовская Аравия воспринимает путинскую Россию как страну победителя, которая, несмотря на тяжелую ситуацию, которая сложилась в 1922 году, вышла к двадцать четвертому году, выходит на 24-й год, не просто победив и разобравшись со всеми угрозами, которые были, но значительно усилившись. Потому что, поверьте, на Востоке никто не будет разговаривать со слабым в таком формате, как Саудовская Аравия разговаривала с Путиным. Недаром после визита Путина в саудовской аравии и разговора с Нахаяном, значит, с, с эмиратским там и да, Рэйси, президент Ирана, прилетел. Говорят, что даже Путин предложил, что я, мол, давайте пролетая над Ираном, к вам в Тагеран прилечу. Говорят, что Рэйси сказал, нет, лучше я в Москву прилечу. Это показывает и для Ирана, и для Саудовской Аравии, отношения между которыми улучшаются не по дням, а по часам, что они воспринимают Москву как центр силы в Евразии. И в нефтяном рынке и в технологических, и в военных. Но у и Ирана
0: и... нет выбора, признаемся честно. У Ирана выбора,
1: у Ирана выбора сейчас побольше, чем у многих других. Прокси Ирана безнаказанно и открыто воюют с американцами в Ираке и в Йемене. Иран установил теснейшие экономические связи с Китаем, Иран производит высокотехнологическое современное вооружение в виде дронов и разного рода беспилотников и ракет. Поэтому идея, что Иран находится в какой-то страшной заднице, откуда она, эта идея, взялась? Мне кажется, в страшной заднице находится Европейский Союз, а вовсе не Иран. И ну, от, если от, взять от, банальную
0: статистику авиаприешествий в Иране, говорит это о том, что вот ну, Потому, потому, потому на... что эти
1: твари запретили продавать иранцам аэробус. Я летел из Тегерана в Испахан. время мы с Арханом Джамалем летели, зимой э, как раз трагического для Архана 2018 года, по-моему, это было. Да, а, да, на старых самолетах 1969 -го года выпуска. Да, То, что не разрешает продавать, но ничего, Иран заключит контракт э, с Россией, но у нас <соединяющие>
0: тоже ведь своего ничего нет. Суперджет на 70% из западных комплектующих.
1: <соединяющие> <соединяющие> будет из восточных, <соединяющие> будет из китайских комплектующих. Я думаю, что уже заменяют достаточно успешно, размещая заказы у китайцев. Западные комплектующие тоже, понимаете, все связано. Титан, Россия является одним из крупнейших поставщиков Титана и Малибдена на мировой рынок и разных редкоземельных металлов, без которых производство этих самых аэробусов тоже невозможно. Поэтому э, все, как говорится, в этом мире взаимосвязано.
0: Давайте вернемся к Ирану. Тяготеют,
1: да. да, они тяготеют, они тяготеют к России и понимают, что Россия, находящийся член Совета Безопасности, постоянный с правом вета в Совете безопасности, находящийся под неустранимым ядерным зонтиком, модернизирующий свою армию нашедшие пути решения экономических проблем и, и имеющие влиятельных союзников Россия, которая откровенно издевается и смеется над Западом, по крайней мере над европейским Западом, с американцами как-то все более вежливо обходится, и диалог, я думаю, с США будет продолжаться и развиваться. Это Россия, конечно, привлекает к себе внимание. Плюс еще у Путина оказалась уникальная позиция по израильско-палестинскому конфликту, где Россия, несмотря на давление еврейской общественности, не отказывается от контактов с Хамас. Правда, устами Лаврова говорит, что мы контактируем мол, только ну, с... Вот политическим... Давайте
0: вспомним разговор с Можно, я Нам
1: договорю с политическим руководством. Не переплевайте меня, пожалуйста. Вот в такой момент, когда моя мысль еще не закончена. С политическим руководством Хамас. Хотя, ну естественно, там, да, российские дипломаты не общаются с бригадами из Един-Аль-Касама, которые жгут там израильские танки или подбивают их на улицах разрушенной газы. Они общаются с Халидом Машалем, с Марзуком, Хамдамом и другими. И одновременно, видите ли, когда Путин звонит Нетаняху, Нетаняху бросает заседание Совета министров и бежит 50 минут разговаривать с Путиным, а потом цокает языком и качает головой. ай яй яй ай яй яй я высказал ему Путину там, про неправильную позицию России там, в Совете Безопасности и тому подобные вещи. Значит, с Путиным нам о чем это говорит? Что с путинской Россией и лично с Путиным готовы и хотят разговаривать, как представители исламской страны так и представители израиля которые на самом деле нетаньяху находятся во все более и более тяжелой ситуации так как, так как ему блинкин а американцы очевидно это видно и по экономисту и по американской прессе поставили ультиматум завершить все до нового года что абсолютно невозможно для израиля и израильские военные и эксперты и политики говорят, что еще много месяцев потребуется для полной ликвидации военной структуры Хамас. Да еще эта бабушка надвой сказала, что они там сумеют это все ликвидировать. Значит, Нетаньяху в панике. Он хочет, чтобы кто-то прекратил эту войну, чтобы дал ему повод сохранить лицо и остановить боевые действия. А любая остановка боевых действий теперь для Израиля без полного уничтожения Хамас, а это синоним полного уничтожения палестинского населения, которое скопилось на юге Газы, да? а вот остановка боевых действий – это поражение Израиля, значит, что это как бы не достижение тех целей, которые декларированы. А похвастаться там 7 тысячами убитых палестинских детей, ну, честно говоря, это как бы так себе военное достижение, прямо скажем. Поэтому Нетаньяху очень хочет, чтобы кто-то ему помог это все дело остановить. Очевидно, демократы за него вписываться не будут, еще раз говорю. Они от него должны потребовать полного отказа, предательства, осуждения Трампа, например.
0: вот Нетаньяху может дождаться прихода Трампа.
1: Это год еще ждать. Нетаньяху столько не протянет, поверьте, это точно. У него там пятки поджигают худ барат и эхуд и Ольмерт открыто говорят уже, Эхуд-Барак и Ольмерт открыто говорят о военных преступлениях, которые совершил режим Нетаньяху против Газы. И многие израильтяне, израильские политики не хотят иметь ничего общего с грозящими обвинениями в геноциде и убийствах массовых, которые висят на Нетаньяху. Правильно говорят, вот у меня был... Арель Марому он говорит: завтра палестинцы начнут в Европе подавать иски к израильскому правительству и к депутатам кнессета, которые составляют правую коалицию, несущую ответственность за вот эти массовые убийства, продуманные, осознанные и оформленные еще выступлениями израильских
0: политиков, Но которые другая юрисдикция Европы, которые ссылаются на
1: божественное право. А это неважно, какая юрисдикция. Я напомню, что ордер на арест Пиночета выдал испанский судья. И по ордеру испанского судьи Пиночет был арестован и осужден, А Испания сегодня занимает наиболее радикально антиизраильскую позицию из всех европейских стран. Понимаете? А вот представьте себе, завтра палестинцы подают иски, а многие палестинцы – это граждане Европейского Союза, что их родных живых, там, которые были живыми, убили жестоко, замучили, исходя из этнической, религиозной, политической ненависти. И посмотрим, как эти иски обернутся. И посмотрим, смогут ли депутаты Кнессета и прочие израильские политики летать свободно в Европейский Слушайте,
0: на Путина международный уголовной суд, голландский судья подал, э, и ист... орден об и Ничего не происходит. Это совершенно не разные
1: нет. вещи. Это совершенно разные вещи. Тут какие-то, понимаете, западные прохиндеи, которые сегодня есть у власти, завтра нет, их у власти подают. А тут миллионы мусульман, поверьте, эти иски поддержат. Миллионы мусульман. Нетаньяху стал дьяволом из Чадимада, как и его приближенные, для сотен миллионов людей. Вот их спросите там про Путина, эти сотен, да и европейцев спросите, они скажут, да мы тут вообще ни при чем. А теперь спросите многих мусульман, а что вы думаете про Нетаньяху и депутатов правой этой коалиции, про израильских политиков? И они вам скажут, что они думают, не будут повторять, как говорится, эти слова здесь, чтобы нас не заподозрили в каком-то антисемитизме. Мы не являемся никакими антисемитами. И ненависть к любому народу – это отвратительно, естественно. Я вам просто описываю политическую ситуацию. Политическая ситуация такова, что Нетаньяху сейчас ищет выхода из той ямы, в которую он вынужден был сползти. Это умный и опытный человек, но который мыслил категориями прошедшей уже эпохи. Он полагал, что военная мощь Израиля, что можно действовать так, как действовали во время литого свинца, во время других операций. Он не почувствовал, как изменилась эпоха. И ошибся. И скользит туда вниз, в эту яму. И он поэтому и побежал разговаривать с Путиным 50 минут, сказав своим министрам сидеть, ждать, там я пойду поговорю, может он поможет. В душе он подумал. Но... Очевидно, что у Путина нет ни малейшего резона помогать Нетаньяху просто так, потому что события вокруг Израиля топят Запад еще сильнее. Очень просто. И израильские власти столько говорили, что Израиль – это образец западной демократии, западного либерализма, западного гуманизма, западного отношения к человеку, что это часть Запада. Нетаньяху сам говорил, что Израиль — это часть либерального Запада, это представительство западной либеральной цивилизации на Ближнем Востоке. Тогда вопрос, а Запад готов нести ответственность за массу убийства детей в Газе? Это и есть парламентаризм, это и есть демократия, это и есть либерализм, это и есть все то, что нам столько по ушам вешали, понимаете, в контексте прогрессивного Запада. А на мой взгляд, то, что происходит в Газе, ничем не отличается от того, что происходило во Вьетнаме, допустим, в 68 69 70-х годах. Тогда тоже защиту демократии и западных цивилизаций против там, орды экстремистов, которые только были коммунистами, а не мусульманами, которые действовали от имени вьетнамской цивилизации, оправдывали там не знаю, бомбардировки, массовые убийства, напалм, карательные там, операции, в ходе которых были убиты миллионы вьетнамцев. Но та ситуация поставила Америку на грань катастрофы. Это великолепно описано в книге Хейстингса, американского выдающегося журналиста, который не симпатизирует коммунистам и хашемину, который в своей книге описывает парадокс, что очень жестокая тоталитарная идеология стала воплощением национальной особорительной борьбы вьетнамского народа против Запада. Понимаете? Поверьте, что идеология братьев-мусульман гораздо менее бесчеловечно, чем была и теология в Вьетконге и в Вьетмине, эпохи Хашимина, там Лезуана, особенно Лезуана, сурового, жестокого человека. Проводить и исторические параллели сейчас, И Он пишет, Хейстингс. нет, это тут очень точные параллели. Запад действует одинаково. Он пишет, что вьетнамская война поставила Америку на грань катастрофы национальной. Но Америка смогла выйти из этого. А выйдет ли из этого маленький Израиль? у которого ресурсов внутренних и внешних в миллион раз меньше, чем у огромных Соединенных Штатов Америки. Я, честно говоря, сомневаюсь. И зачем Путину помогать Израилю и Нетаньяху вылезать из, из этой жопы, извиняюсь, кровавой, в которую они сами залезли, своим расизмом, своим высокомерием, своим желанием, как говорится, относиться к палестинцам как к существам второго сорта, к лишенным души гоем? Мы слышим это от правых израильских политиков. Их раввины несут не весь что. Какой-нибудь Мула сказал бы, что я даю вам право насиловать женщин. Понимаете? Да уже весь мир говорил бы об этом. Раввины, и там израильские говорят, что потории израильские солдаты могут, как говорится, причинять зло палестинкам, и ничего. Радикальные говорить.
0: исламисты да. тоже иногда использовали такой текст. Я вам говорю не про радикальных
1: исламистов, я вам говорю про официальных раввин, которые сидят и пользуются защитой и покровительством израильского государства, а не про исламистов, которые бегают и прячутся в пещерах и в подвалах от антитеррористических группировок. Если бы эти равины сидели бы в подполье, как Бен Ладен, то это одно дело. А это респектабельная равины, еще равины, имеющие отношение к духовному окормлению Цахали, израильской армии. И, и, и интересно, многие солдаты Цахали, я знаю, там есть вполне цивилизованные современные люди, согласны с тем, что им дают право насиловать палестинок и убивать детей палестинских. Право религиозное им такое дают. И это не фейк, а это правда, к сожалению.
0: Как с этим можно
1: солидаризироваться? Это и есть западная демократия.
0: Это, вот. Наверное, такие же громкие слова, какие мы слышим из Государственной Думы, когда какой-то депутат Нет, нет предлагает... я никогда
1: не слышал, что в Государственной Думе кто-то разрешал, как говорится, убивать детей и насиловать женщин. И давал на это религиозное право. А тут дают.
0: Окей, но смотрите, меня больше волнует, все-таки наша страна, потому что вы говорите, что Россия может выступить как партнером, как э, каким-то посредником между сейчас странами мы думаем,
1: как центр силы, и с каждым но днем вот как, центр как,
0: силы, именно как, как центр силы, будет. потому что наша армия сейчас завязывала на территории Украины. И она у нас не на рычагов как... только право вето ООН. Как Россия может участвовать, как-то что-то делать на Ближнем Востоке? Есть, спросите
1: если... об этом Китай, спросите об этом Иран, спросите об этом Саудовской Аравии, которая принимает Путина по высшему разряду. Что об этом спрашивают дохлые европейские государства, которые не могут справиться с потоками мигрантов, с крайне правыми партиями, которые рвутся к власти, отодвигая либералов и сал-демократов, и зеленых? Спросите об этом, там не знаю, Венесуэлу, Бразилию. Спросите об этом многих во всем мире, которые почему-то предпочитают разговаривать с завязшей в Украине пенч-путинской Россией, которая, очевидно, в отличие от многих западных политиков, э, за счет циничного отношения к реальности, за счет прагматического отношения к реальности, как угодно это назовите, но в этой ситуации находится в более выигрышном положении. Э, армия, я не знаю, там, что там завязла, не завязла, по-моему... Эта украинская армия зависит от поставок вооружений и пишет, что у европейцев уже закончилось это вооружение, а американцы, республиканцы Джонсон, Допустим, но сейчас
0: все равно спикер, спикер
1: а спикер Конгресса говорит, согласовывает поставки Украине вооружения с введением антимигрантских законов, торгует с Белым домом. То есть, если не будут принято законы о том, что люди из Мексики не имеют права бежать в США, то Украина получается не получит снарядов. Теперь посмотрим, откуда Россия берет снаряды. Она берет, во-первых, их от собственных заводов, которые недостижимы для украинских ракет, беспилотников или авиации. И берет, как и мы понимаем, из Северной Кореи, которая является самой универсальной, эффективной и схожей по системам вооружения фабрикой вооружения в мире. Ну, это, оф это официальные лица ну, отрицают... даже склад, склад вооружения Нет, в мире. Нет, это не склад, это производство. Какой склад? Это огромная фабрика. А с китайскими технологиями, которые невозможно проконтролировать, дает Китай Северной Корее или не дает современные технологии искусственного интеллекта, например? Это какая комиссия он сможет там влезть в отношения между Пекином и Пхеньяном? Я таких, честно говоря, в международных организациях мне в голову прийти не могут, даже их название. Но, таких...
0: Но все равно кейс с Арменией показывает, что у нас мало осталось каких-то рычагов влияния. Мы вот арми... а Армению свою не помогли удержать. Кейс с
1: Арменией показывает, что наконец-то Москва рационально и разумно стала относиться к тому, кто является стратегическим реально партнером, а кто просто раздувает щеки и изображает из себя такого партнера. Армения не малейшего стратегического значение для России никогда не имела и не имеет это абсолютно выдуманная концепция, которая была выдумана в 90-е годы карабахскими пиарщиками.
0: Но все равно Армения ведет к тому, что может своим уходом сломать Но концепцию это... ДКБ, что очень невыгодно России. Еще она не
1: может сломать никакую концепцию ДКБ. Она просто поставит армянский народ, живущий в Армении, лишний раз в зависимости от игр и интересов внешних партнеров. Если Армения уйдет в Европейский Союз, Вместе с Грузией, например, то это значит, что они приведут Европейский Союз, то есть врага России на данный момент и э, жесткого оппонента Турции на Кавказ. Интересно, Россия и Турция потерпят, чтобы на Кавказе укреплялись те, кто для одной страны являются врагами, а для другой являются жесткими оппонентами. Как вам кажется, вот даже из теории ГО или из теории шахмат, я лично полагаю, что не потерпят тем или иными способами.
0: В любом случае, всем... Это независимо находимся...
1: от того, что, как мы относимся к Грузии, там, к Армении, к Азербайджану, к России, к Турции и так далее. Это просто логика, жестокая логика эпохи э, большой игры, когда стратегические интересы не потерпят России и Турции, чтобы Европейский союз укреплялся на
0: Южном Кавказе. Не потерпят. Особое мнение Максима Шевченко, журналисты и политика, провел этот эфир Никита Василенко. Спасибо, что были с нами, поддержите лайками, подписывайтесь на «Живой Гвоздь, подписывайтесь на YouTube-канал Максима Шевченко и его телеграм-канал «Макс атакует». Ну и до новых встреч, берегите себя и своих близких, всего доброго. До свидания.